0: Bienvenidos a programa de más de un acto.
1: Pará, pará. ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? ¿Escuchaste este podcast, está buenísimo.
2: Pero ¿qué crees que escuche?
1: Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino Conversaciones para crecer en la fe
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa, Un Alto en el Camino. Soy JR Arevalo y me encuentro en la grata compañía del padre Adolfo Granillo Ocampo. El padre es del Arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina, párroco de Nuestra Señora de las Nieves, especialista en Derecho Canónico y también trabaja en el Tribunal Arquidiocesano, abogado de profesión. Da clases en el seminario, y además es un apasionado por la innovación en la educación, por la interculturalidad y por la pastoral digital. En Instagram cuenta con una base de seguidores de aproximadamente 22.000 personas que escuchan sus alegres mensajes, en donde a través de posts coloridos y llenos de vida trata de llevar el evangelio a este nuevo campo de evangelización.
2: Un alto en el camino. Una charla. Sobre la fe.
0: Padre, bienvenido a este programa. Qué alegría estar aquí contigo, José. Me
3: encanta poder estar aquí y vincularnos con ustedes y con toda tu audiencia.
0: Muchas gracias, Padre. Honrado de tenerlo y esperamos que no sea la, la única vez que hablemos por este medio. Eh, y entrando ya en materia, Padre, cuéntenos acerca de, de su vida. ¿Quién es usted? ¿Quién es Adolfo Granillo Ocampo?
3: Bueno, yo soy un sacerdote de Buenos Aires que bueno, actualmente tengo 52 años de edad, nací en el año 1969, soy de familia del interior de mi país, Argentina, eh, a pesar de que yo nací en la Ciudad de Buenos Aires, soy de familia del interior. Siendo chico me fui eh, junto con mi familia a vivir aquel lugar del interior donde terminé mis estudios secundarios y me vine a la Ciudad de Buenos Aires a estudiar Derecho en la facultad de abogacía para luego de cinco años recibirme de abogado mientras también trabajaba allí en los tribunales durante mis tiempos de estudio. Bueno, tengo una familia que está compuesta por, por mi madre que vive, vive, gracias a Dios. Mi padre murió hace 12 años aproximadamente y tengo dos hermanas menores, una de las cuales. Tiene cuatro hijos, casada con cuatro hijos y vive en los Estados Unidos. Y otra hermana tiene meslizas y vive cerca de aquí de Buenos Aires. Somos una familia muy unida y muy grande. Tengo 30 primos hermanos por parte de mi madre y somos 17 primos hermanos por parte de mi padre. Así que es una familia grande que nos llevamos realmente muy bien. Y bueno, nos, nos queremos mucho y, y fomentamos mucho la unidad entre nosotros. Actualmente soy eh, sacerdote aquí en Buenos Aires, como decía, tengo 20 años casi de sacerdote. Me ordenó sacerdote en el entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires, cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco. Así que tengo esa alegría también de, de tener eh, ese, ese signo en mí, que fue su ordenación, la ordenación que él me confirió hace 20 años. Y eh, estoy luego haber pasado por diferentes parroquias, eh, como sacerdote vicario parroquial y como párroco en alguna otra, ahora actualmente soy párroco de Nuestra Señora de las Nieves, que está en un sector oeste de la arquidiócesis de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que tiene la particularidad de ser una parroquia de barrio, y al mismo tiempo tener un colegio inmenso, que es de hecho el colegio más grande que tiene el arquitecto de Buenos Aires, con 3.250 alumnos y un staff de unos 400 personas. Allí, en ese, en ese lugar, soy el párroco, soy el rector académico y al, y al mismo tiempo soy el representante de legal, así que tengo un trabajo intenso, intenso, intenso. Me acompañan aquí en la parroquia dos vicarios parroquiales y tengo tres seminaristas surgidos como vocaciones de nuestra comunidad. Ese es más o menos mi panorama, si puedo resumirlo en pocas palabras, como para que tengan una
0: idea de quién soy. Bueno, pocas palabras, pero muchísimos alumnos, padre. 3.200 alumnos bajo su sí, cargo. Sí. Es. Eh, se oye Dantesco, honestamente. Bueno. Pens claro, pensando en que en que mucha de la responsabilidad y de las decisiones de educación de estos muchachos pasan por sus hombros, ¿no? Eh, es un trabajo. Bueno, creo que tiene como tres trabajos de tiempo completo, padre. Es impresionante <risa> que le quede tiempo para, para aunque sea, eh, sentarse a tomar un mate, que por ahí he visto que también, que también es sí. fan del mate. Eh, y veo que, que no tiene una copita que vi por ahí en su Instagram que de repente podría... Haber causado algún tipo de, de alboroto, ¿verdad? Me, me guardo el nombre de, del club de fútbol para no hacer más alboroto.
3: Totalmente, totalmente. totalmente.
0: Bueno, padre, habiendo ya estudiado Derecho, eh, cuéntenos de dónde nace esta vocación por el sacerdocio. ¿Cómo es su llamado?
1: Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe.
3: Bueno, resulta que mi familia es una familia católica, de, bueno, de siempre, y me han educado en la fe católica desde que era chiquito. Así eh, mis, mis padres me fueron educando, fui de hecho a colegios católicos cuando era chico, y, eh, y bueno, así fui creciendo, fui recibiendo los sacramentos y así me fui formando. Cuando llegué al tiempo de los estudios universitarios, como muchas veces ocurre con los jóvenes, no era una persona que me involucrase demasiado fuertemente en ese momento con las cuestiones de fe, aunque conservaba el hábito de ir a misa los, los domingos. Así que ese era mi único contacto y gracias a Dios ese contacto estaba todavía. ¿no? Y fueron pasando los años de la universidad, eh, donde viví eh, muchos momentos intensos y la verdad que me divertí bastante. Y la pasaba bastante bien, pero al mismo tiempo tenía una vida bastante superficial en muchos aspectos. Y a pesar de ello, trabajando y estudiando, fui pasando los años aprobando las materias y al final me recibí de abogado. Resulta que cuando me recibí de abogado, y después de, de todos estos años de, de estudios y de diversión, me di cuenta que mi vida estaba un poco destrolija. Entonces dije, bueno, nada, tengo que ver qué hago con mi vida, qué, qué, cómo, cómo enfoco mi vida de un modo adecuado. Y así pensando en eso y en aquello, este, un día estaba por ir a misa del domingo a la parroquia donde iba habitualmente, y me perdí el horario de la misa y fui a otra. Y ahí caí en una parroquia donde había un sacerdote joven que me gustó mucho cómo hablaba y qué decía, y bueno, empecé a ir a ese lugar, a esa parroquia. Simplemente, como no me sabía vincular con un sacerdote, simplemente me, me, me lo escuchaba y bueno, hasta que un día me inventé una excusa para que venga a bendecir mi casa. Y así fue como empecé a entablar un diálogo con él, y le pregunté si es que había algo para hacer en la parroquia, me dijo que iba a haber un grupo de jóvenes y luego un grupo misionero. Y así que me involucré en un grupo de jóvenes y luego fui a participar del grupo misionero que iba a anunciar. Y ayudar a gente en un barrio muy carenciado de la ciudad de Buenos Aires Que nosotros le decimos Villas este, eh, No sé cómo, cómo, cómo le dirán allí en El Salvador Pero bueno, nosotros le decimos Villa Este es un lugar, un barrio muy marginal mm
4: -hmm.
3: Y allí me, me, me encontré con situaciones muy complejas Que yo sabía que existían, intelectualmente las conocía Pero nunca había tenido un contacto directo con ellas y viendo como la gente me abría el corazón y al mismo tiempo me contaba sus penas y sus tristezas y las cosas que, que, le hacían tanto, que, le, que le afectaban tanto en su vida, bueno, iba con mucha alegría y al mismo tiempo volvía muy cargado de todo ello, pero muy feliz. Y bueno, fue pasando el tiempo y bueno, vi también lo que los sacerdotes hacían en el lugar, como los sacerdotes acercaban a la gente a Dios y demás. Y al mismo tiempo veía como esto me iba provocando un, una alegría muy grande, profunda interior. Que fui viendo que, bueno, preguntándome si no me quería dedicar más tiempo a esto que tanto me estaba gustando Y fue, fue eso creciendo, creciendo hasta que me pregunté si es que no sería que, que me, me quisiera dedicar totalmente a eso. Y así fue como, bueno, empecé un camino sintéticamente, ¿no? En el que fui... Eh, bueno, viendo, preguntándome y, y, y chequeando y discerniendo, digamos, este, sí, que Dios me estaba llamando para algo más Y así fue como en cierto momento me pregunté sobre la posibilidad del sacerdocio Empecé a hablar con este sacerdote, empecé a hacer un camino de discernimiento vocacional Para ver si es que efectivamente Dios me llamaba a algo así O me llamaba a ser un cristiano comprometido en la vida laical Que también podía ser la opción porque estaba también saliendo con una chica, y bueno, estaba pensando también hacer un camino matrimonial, ¿no? Entonces, entonces empecé a discernir esas cosas, hasta que finalmente dije, bueno, me tengo que sacar la duda, y finalmente dije, bueno, entro al seminario, quiero entrar al seminario para chequear en ese discernimiento que es el seminario, si efectivamente Dios me llamaba a eso. Así fue que en el 94, 1994, en marzo, el día de San José, ingresé al seminario de Buenos Aires, y así fui descubriendo no solamente la presencia de, de los sacerdotes en, en las villas de emergencia o en los barrios carenciados, sino que también fui descubriendo cómo los sacerdotes acercan a Dios a la gente en las escuelas, en las parroquias, en los hospitales, en las cárceles, en todas en, en muchas situaciones complejas de la vida cotidiana. Y eso fue entusiasmando y fue confirmando aquello que yo sentí como una vocación en su momento. Y bueno en el año 2001 fui ordenado primero de diácono bueno, y luego sacerdote así fue resumidamente un poquito mi, mi, mi historia
0: claro, sí <risa> no, que... muy 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 resumida solo, solo con eso nos podríamos hacer no sé cuántos programas eh, <risa> pero, pero eh, es curioso padre porque eh, a ver eh, no, eh, eh, lo que a mí me, me, me llama la atención poderosamente y, y, y de todos los sacerdotes que he podido entrevistar es que no hay un llamado al sacerdocio que sea igual al de otro. Eh, son, son situaciones diferentes, viviendo cosas diferentes. Eh, y, y, y francamente, eh, siempre se ve la mano de Dios guiando esas decisiones, guiando ese camino de discernimiento hasta eh, llevarlos obviamente a, a, a que sean eh, esos obreros en la mía que tanto solicitamos a Dios y que tanto rogamos tener más porque definitivamente no son suficientes verdad eh, eh, y, y claro es una labor encomiable y, y que muchas veces pasa desapercibida realmente el alcance que puede llegar a tener el sacerdote para impactar positivamente la vida de las personas y usted lo decía muy bien, en la educación en las cárceles, eh, en los barrios, en la parroquia en las universidades, es decir, eh, el hecho de que tengamos a personas como usted comprometidas que han eh, decidido reservarse y, de y consagrarle su vida al Señor para que todos podamos vivir mejor conociendo el Evangelio, realmente para mí es algo impresionante. Y, y bueno, quisiera tomar un punto eh, específico suyo. Usted tiene una pasión muy grande por enseñar, Padre. Se nota eh, en, en, en su post, en, en cómo habla, en cómo se dirige a las personas. Entonces mi pregunta es, ¿qué quiere transmitir como profesor y a quién quiere usted transmitírselo?
3: Para mí me interesa mucho eh, transmitir valores, eh, buenas noticias, este, hacer, ayudar a las personas a descubrir su potencial, descubrir a Dios presente en los demás, descubrir el valor de la creación, descubrir también aquello que Dios puso en sus corazones, que nos hace a cada uno muy valiosos, únicos a los ojos de Dios. Y de ese modo trato de que mis post pueda poner, trato de poner justamente aquellos, aquellos aspectos de la vida general que fundamentalmente tienen que ver con eso. Transmitir valores, transmitir aspectos positivos, de modo realista, pero también buscando las partes buenas de la realidad que nos rodea. Que a veces uno, muchas veces, eh, tiene tantas cosas difíciles alrededor que a veces se pierde de admirarse por las cosas lindas que Dios nos presenta. Entonces, busco e intento transmitir eso, transmitirlo eligiendo las palabras, Poniendo palabras sencillas Tratando de llegar al corazón Tratando de ayudar Con alguna palabra o una imagen A abrir una mirada A una realidad que por ahí uno tiene cerca este, Y ya, ya, ya te digo Con, con respecto a, a cosas de la fe Explícitas Y también a cuestiones que tienen que ver Con valores, valores humanos este, eh, que, 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 que uno las puede descubrir en el arte Las puede descubrir en una, una linda pintura, en una linda poesía, en, en un verso, en, en una lectura, bueno, en diferentes cosas que voy viendo que pueden justamente ayudar a las personas a abrirse algo bello, bueno, santo y descubrirlo y abrazarlo y, bueno, y, y ver de ese modo también la realidad, ¿no?
0: Claro, y, y creo que lo que usted menciona es parte fundamental también de la educación. Creo que es algo que, con, con, con el tema este de que el Estado es laico y que las escuelas eh, dependen del Estado, ya sea las públicas y privadas incluso, porque al final están reguladas por el Estado. Y cuando se da ese, ese, ese esa marcada, eh, marcada laicismo, digamos, de, de, en las escuelas, pues obviamente mucho de esto se va perdiendo, ¿verdad? Mucho de esto de valores, enseña de, de encontrar la belleza en el mundo natural, en la creación del hombre, en la creación misma de Dios, como que se va perdiendo. Pero yo sí considero que, que va estrechamente ligado este tipo de educación en valores, en moral, en ética, va muy ligado a, 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 vaya, a la enseñanza tradicional en matemática, física, literatura y demás, ¿no? Sí, sí, tienen, sí tienen que ir de la mano, Padre, en todo momento. Exacto, ¿no? exactamente, exactamente.
1: Un alto en
0: el camino. Conozco muchas personas mayores que eh, otrora estudiaron en, en, en instituciones eh, católicas, instituciones de monjas, instituciones de sacerdotes, probablemente incluso antes del Concilio Vaticano II, que vino a marcar una diferencia muy grande en, en, en toda la iglesia en general, eh, y, y, y siempre estas personas el, el eco que, es, que, que resulta de ellos es sí, pero es que la, 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 la educación con los, con los padres la educación con las monjas era, eran muy estrictos siempre andaban cara amarga eh, eran como muy rígidos, muy regañones y, y nos, nos obligaban a recibir religión entonces yo de repente salí hastiado, sin querer sa salir, me gradué y no volví a poner un pie en la iglesia porque yo salí hastiado. Eh, Esa es mucho de, lo, de la concepción de este tipo de personas, y quizás eh, con, mayores o contemporáneos a usted. Ahora le pregunto a usted que, que, que está en, en, en este tema de la educación, ¿siente usted que ha cambiado el ambiente y cómo... ¿Cómo lo hemos logrado cambiar? ¿Cómo los sacerdotes, las religiosas lo han logrado cambiar?
3: Sí, yo creo que, que eso que decías recién, José, es algo que efectivamente le pasa a mucha gente. Primero porque, bueno, también el, el registro histórico que uno tiene cuando mira hacia atrás en su propia historia, bueno, eh, vuelve atrás a esos momentos donde también culturalmente la sociedad era distinta, ¿no? Y tal vez los religiosos, los sacerdotes eran más tal vez un poco más lejanos, pero también porque el modo de ser que la sociedad así lo, lo planteaba ¿no? hoy día eh, sin duda alguna el sacerdote o la religiosa o bueno, están se nota que son uno más o, o, o tratan de ser uno más e insertarse en la vida cotidiana de la gente y esto que es algo que, que siempre tiene que haber existido o sea, siempre tendría que haber estado ...que es transmitir con alegría... ...al mismo tiempo con pasión... ...con convicción... ...aquello en lo que uno cree...
4: ¿eh?
3: ...hoy me parece que, que... bueno ...yo personalmente trato de hacerlo... ...trato de hacerlo cotidianamente... ...para que la gente... ...no vea una, una cuestión de imposición... De una, ...de una mirada... ...sino que vea algo que lo atrae... ...por el modo como también uno lo expresa... ...que es realmente como alguien... ...que está enamorado de aquello que transmite... ...entonces... Eh, y para transmitir adecuadamente, para que sea bien recibido el mensaje que uno transmite y enseñar de ese modo, tiene que hacerlo con alegría. Lo que no significa que la vida sea todo un olgorio. La vida tiene su, sus matices, tiene sus bemoles. Pero al mismo tiempo, que uno pueda transmitir con alegría todo lo que implica vivir, incluso en los momentos de dificultad, hace que también uno pueda, bueno, justamente... Eh, enseñar o, o compartir la fe de un modo como entiendo, es aceptado de modo distinto, en el buen sentido es aceptado ¿no? eh, creo que, que, que tal vez cuando un sacerdote o una religiosa eh, transmiten con cara amargada cuestiones que tienen que ver con los valores de la fe, y eso no atrae a nadie ¿no? o sea eh, cuando uno ve a alguien como amargado, que incluso pueda maltratar a alguien y eso es justamente contradictorio con lo que uno trata de anunciar. Por eso uno tiene que ser especialmente cuidadoso y estar bien pendiente de que sus gestos, sus palabras, hablan mucho y dicen mucho y tienen un impacto muy importante en la gente. Entonces hay que tratar de hacer aquello que uno proclama con la alegría y la convicción y la pasión genuina que sea el reflejo de aquello que uno verdaderamente siente y cree en su interior
4: jóvenes vistos jóvenes necesita el mundo de hoy jóvenes vistos jóvenes que devuelvan la fe el amor que destruyan en la tierra Injusticia y falsedad Y construyan un mañana Lleno de fraternidad Jóvenes, vistos jóvenes Necesita el mundo de
1: hoy Un alto en el camino
2: En misionerosdigitales.com Vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis Y leer artículos y noticias sobre formación cristiana Visita misionerosdigitales.com Hasta el cielo no paramos Porque hasta el cielo no paramos Con Jesús y con María Y San José nuestro guía
1: Podés escuchar todos nuestros
2: programas de Un Alto en el Camino en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Podés seguirnos en nuestras redes
1: sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arevalo.
2: También escúchanos en nuestro canal de YouTube Misioneros Digitales Católicos
4: Jóvenes, cristos jóvenes Que devuelvan la fe y el amor Que silencien la metralla Y rehagan el hogar Que liberen de la angustia y compongan un cantar Jóvenes, Cristos jóvenes Necesita el mundo de hoy Jóvenes, Cristos jóvenes Que devuelvan la fe del amor Jóvenes, Cristos jóvenes Necesita el mundo de hoy Jóvenes, Cristos jóvenes Que devuelvan la fe en el amor Jóvenes, Cristos jóvenes Necesita el mundo de hoy Jóvenes, Cristos jóvenes
2: Un alto
0: en el camino.
2: Conversaciones para enriquecer la fe.
0: Seguimos en nuestro programa con el padre Adolfo Granillo Ocampo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, párroco de Nuestra Señora de las Nieves. Y padre, eh, precisamente hablamos acerca de este tema de la, de la educación, eh, influenciar positiva, positivamente la vida de los chicos, ¿verdad?, y, y quiero, quiero a tomar algo que encontré por ahí en su Instagram eh, era la descripción de un post muy, muy colorido que decía créate a ti y, y, y la, la descripción dice lo siguiente, dice es importante hacer tu vida creativa colorida, impregnada de esos matices que te hacen muy especial y nunca en serie abre el corazón y la mente Deja que aquello que te hace único fluya, surja, se expanda. Todos tenemos ese potencial. Anímate a descubrirlo y a desplegarlo sin bajar los brazos. Dándole para adelante, creyendo y confiando. Que te inspire este mural que te comparto. Y esa es esa imagen, ¿verdad? Ese street art que inspira, que anima a crearse y recrearse cada día, todos los días, toda la vida sueña y avanza, lucha por tus ideales, camina siempre hacia adelante. Me parece que, que es un mensaje con mucha fuerza, con mucha potencia, mucho colorido, ¿verdad? Pero cómo, a ver, cómo hacemos que este mensaje, que puede ser muy bueno, caiga en tierra fértil, en, en la tierra fértil en, que Jesús mencionaba en su parábola, porque Especialmente hoy en esta sociedad que, que, lo, que lo que pareciera importarle es la, la satisfacción personal y donde la misma sociedad, sociedad eh, eh, pone muy en el centro, más bien dice la sociedad te dice el centro de tu vida sos vos y, y, y alrededor de, de, de lo que vos querés ser, de lo que vos sentís, de la, tus necesidades, todo tiene que girar alrededor de eso. Entonces, de repente, eh, podemos entender que hay personas que tienen problemas con autoestima y que, por ejemplo, este mensaje, que es tan poderoso, podría llegarles a ellos y marcar una diferencia. Pero, ¿cómo hacemos que este tipo de mensajes, que hablan acerca de creer, que eres especial, que tienes potencial, que te dejes lanzar con, con tus talentos que, que, que Dios te ha dado, precisamente... Lo pongamos en el contexto de que todo lo que tú eres, lo bello que eres, lo especial que eres, lo único que eres, es porque Dios te ha amado y porque Dios así te ha hecho. ¿Cómo podemos hacer ese, para mí, punto de quiebra importantísimo entre si sí sos tú, pero no tú por ti mismo, sino que tú por quien Dios es? ¿Cómo lo hacemos?
3: Exacto. Sí, es, 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 un, es interesantísimo eso. Es un desafío cotidiano porque, bueno, porque por una parte es cierto que tenemos muchas veces esas actitudes egocéntricas que hacen que, bueno, que uno crea que su mundo eh, gira en torno a uno para propia satisfacción y eso es la meta que uno debe tener en la vida. Eso es, eso es una, 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 un reflejo muchas veces triste que uno ve también como... ...como parte de lo que se ve en la sociedad actual... ¿no? ...como la búsqueda del narcisismo... ...la búsqueda de uno mismo en el mal sentido... ¿no? En, eh, esa, ese, ...esa actitud de, bueno, de, de mostrarse... ...de un modo distinto a lo que uno es... no ...podríamos decir... ...pero también al mismo tiempo... ...a la par, a la par de esto... ...existe... ¿no? Una, ...un montón de gente... ...muchísima gente... ...que vive sufriendo y penando... ...pobre, sufriendo mucho porque este, se siente inferior, se siente que no tiene posibilidades, se siente que está dejada de lado, que está marginada, que no tiene nada para dar al mundo, que no tiene... La verdad, entonces, eh, la realidad es que somos únicos e irrepetibles porque Dios nos ha creado, nos ama tanto, tanto, que no hizo un, un José distinto, un, un, un otro José igual a vos, ni hizo tampoco otro Adolfo igual mí. Entonces, te hizo único e irrepetible con un potencial enorme que Él mismo te regaló hasta que lo pongas al servicio y para que ayudes a los demás también con aquellos dones que te dio. A todos nos dio dones. Algunos los tienen por un lado, otros tienen por otro. Es el desafío de la vida descubrirlos. Y aquellos dones que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida para que podamos hacerlos fructificar, también están hechos para fructificar expandiéndose a la gente para bien, no para que uno se regodee simplemente en sus propios dones y se autosatisfaga de ese modo creyéndosela o creyéndose superior a los demás, sino que a todo aquello que somos de únicos e irrepetibles con los talentos, carismas, dones y gracias que Dios nos regaló, que es nuestro desafío descubrir a lo largo de toda nuestra vida, sabiendo que allí están sin duda alguna porque somos únicos e irrepetibles en el corazón de Dios esos dones están hechos para compartirse, desplegarse para beneficio de los demás también, por eso uno tiene que descubrirlo no ahogarse en sus penas cuando uno cree que no sirve para nada porque sí servís para mucho siempre ahí está tu potencial tenés mucho que descubrir de vos mucho potencial y mucho color en tu vida que está llamado justamente a desplegarse para ser compartido y alegrar la vida de tantas otras personas que te rodean. Entonces, dejando de lado el egoísmo egocentrista, que muchas veces en algunas personas puede tentarlos a simplemente mirarse el ombligo, como decimos en criollo, ¿no? y regodearse en las propias eh, realidades que lo hacen a uno vanidoso, dejando de lado eso, que eso es un trabajo que el que tiene esa cruz debe tratar de de corregir justamente para, para que no le gane la vanidad, sino que pueda eso transmitirlo a los demás como también un carisma y un servicio a los, a, para, para los demás por otra parte está en el caso de, de los que se sienten afectados sufriendo porque creen que no tienen ningún don para dar su desafío será el descubrir lo valioso que son a los ojos de Dios porque allí mismo tienen su potencial y eso es algo que hay que descubrirlo que no hay que pensar de que no tengo nada que dar. Soy muy, pero muy, muy valioso. Y tengo mucho, mucho, mucho siempre que dar. Y por eso me tengo que alegrar, porque Dios me ha hecho, me ha creado y ha soñado en mí, ha soñado mí desde su eternidad. Nos ha regalado la vida, nos ha puesto aquí para que podamos fructificar y podamos alegrar nuestra propia vida y la vida de los otros.
1: Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe.
0: Especialmente hoy, que, que la vida pareciera tan acelerada, eh, como que de repente nosotros agarramos el automático, ¿verdad? Y todas las cosas que hacemos, las hacemos casi que mecánicamente, pensamos desde la mañana esta lista de cosas que tengo que hacer, estos objetivos que tengo que cumplir, y, y, y le damos, pues, le damos, le damos, le damos, hasta que logramos salir y... Y así lo hacemos día con día con día con día, hasta que de repente nos caen nuestros 15 días de vacaciones y hemos ahorrado lo suficiente para ir aquí, para ir allá, y creemos que con eso vamos a despejar la mente, vamos a recargar las baterías y vamos a seguir en lo mismo. Pero lo que la vida nos está enseñando es que hay un montón de gente insatisfecha, infeliz, estresada, con enfermedades, eh, consecuencia del mismo estrés en, que, en el que vivimos, que cuando, cuando el cuerpo no aguanta, el cuerpo se manifiesta y muchas veces de forma negativa en este tipo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, eh, no sé, y, y cuánta otra enfermedad, ¿no? cánceres de repente. Entonces, lo que usted nos dice respecto de reflexionar, que no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Que Dios nos ama y que, y que tenemos un valor. ¿Cómo podemos encontrar esos espacios de reflexión en la vida tan agitada que muchos de nosotros llevamos?
3: Y mira, es, 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 también es un desafío, ¿no? Porque es cierto que la vida contemporánea hace que uno esté permanentemente... En, eh, agitado o, o sin capacidad de, de, de hacer silencio interior de, de tener una mirada hacia adentro, de frenar un poco, y tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si no nos arrastra una corriente tremenda que nos deja simple, simplemente vacíos de todo, y eso no es algo que nos va a ayudar nunca, entonces tenemos que tomarnos el tiempo también hacer silencio interior por ejemplo en esta época, en esta época de la primavera, que bueno, que uno puede salir a la calle, ver cómo florece una flor, cómo, cómo los colores cambian, ¿no? poner, poner la mirada también, el corazón, en la, en la contemplación de lo, de lo que uno ve también, de la, de la creación, y en eso también frenar y poder reflexionar sobre el sentido más profundo, cómo estoy llevando en mi vida. ¿no? La vida, si es que uno está permanentemente agitado por todas las preocupaciones que la vida cotidiana nos da y que son ciertas muchas de ellas y que son objetivas, pero si uno simplemente se deja llevar por eso y una cosa se engancha con la otra y con la otra y con la otra, terminamos vaciándonos muy profundamente y terminamos secando nuestra vida interior y nos terminamos justamente encontrando con que nuestra vida es un sentido Tenemos que tomarnos el tiempo de frenar, de contemplar, de cuidar nuestro interior, de poder pensar un poco en nosotros mismos, también en el buen sentido, para poder vivir con alegría y paz una vida que si no si no la vivimos de ese modo, nos va a derivar justamente en lo que decías vos antes, José, en enfermedades, en dificultades, en, en problemas vinculares, en todo tipo de asuntos, y eso no es lo que queremos, porque eso no nos hace felices. Entonces, tenemos que buscar valorar cada instante en el buen sentido y también saber frenar a tiempo para no engancharnos con una cosa con, con otra y este, y poder también disfrutar un poco de la vida
0: bueno ahí está palabras muy sabias padres realmente que nos que nos hacen reflexionar que nos hacen hacer ese alto en el camino verdad y es precisamente eso el llamado pareciera que tenemos que trabajar en nosotros mismos y a veces a eso, eso a la gente le puede dar pereza y, y preferiría seguir así en el automático con las consecuencias que, que eso nos puede traer, ¿no? Exacto, exacto,
3: exacto. Fíjate que muchas veces mucha gente es eh, su afán de lograr, eh, o sea, terminan pasando su vida destinándole la gran mayoría de su tiempo a cuestiones laborales, a cuestiones de búsqueda de progreso económico, cuestiones de, cuestiones de progreso profesional. Y por ahí descuidan lo más importante. ¿sí? Descuidan su interior, su familia, sus vínculos. ¿sí? Entonces Esas cosas que finalmente son donde uno encuentra la felicidad también. ¿sí? Y digamos, hay, que, hay que tomar conciencia de que hay que cuidarlas mucho. que Son las cosas más valiosas. Porque eh, lo demás eh, es pan de hoy, hambre de mañana, eventualmente. Este, lo que vale, en todo caso, es aquellas pequeñas cosas que uno también puede disfrutar y puede hacer que uno viva verdaderamente muy, muy feliz en el mejor de los sentidos de esa expresión.
0: Claro, definitivamente, padre. Y, y bueno, quiero tocar otro, otro punto que me parece muy interesante respecto de cómo usted se, se autodescribe y es acerca de la interculturalidad. Usted dice es eh, que es un apasionado por la interculturalidad. Háblenos acerca de este término, a qué se refiere y sobre todo, cómo lo pone usted en acción.
3: Bueno, yo creo que el mundo es un mundo muy diverso, ¿eh? donde, digamos, hay gente que piensa de modo distinto, que convive con nosotros en nuestra misma casa común, que es el mundo, ¿no? Y uno tiene que, si quiere hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo en paz, tiene que aprender a conocer a los demás, animarse a conocer a aquel que piensa distinto, animarse a conocer a las otras culturas también, poder descubrir la riqueza, lo bueno, lo bello que hay también en los demás y en su modo de vida. Y por ese motivo, para poder vivir de ese modo, valorar, valorar mejor a las personas que piensan distinto, construir el diálogo que nos lleva a la paz, eh, etc. Yo trato en mi realidad propia, como, como, como ser humano y también en mis responsabilidades que tengo sobre otras personas, trato de alentar ese conocimiento para despejar todos esos temores que a veces son como esos fantasmas que nos impiden acercarnos a los otros, ¿eh? y de ese modo, al conocer a las personas que son distintas a nuestra manera de, de ver la vida, tratar de seguir construyendo pacíficamente, positivamente, un mundo que siempre es un desafío de construirlo y mejorarlo. Así es, por ese motivo, que a mis estudiantes, por ejemplo, les propongo... Hacer experiencias tanto dentro de nuestro país como fuera de él para poderse vincular con personas, realidades y modos de ser muy distintos a los propios, de manera que ellos puedan acercar sus propios valores, escuchar y ver los valores de los demás, hacer la mejor combinación y sacar la mejor versión de ellos mismos. Por ejemplo, además de ir a, a llevar estudiantes a los Estados Unidos y a China, ustedes llevan estudiantes. Ya llevé como 400, 400 jóvenes a los Estados Unidos y a China a hacer intercambios culturales donde viven en casas de familia, se experimentan la realidad escolar del lugar, se vinculan y viven al modo como un chico, una chica este, eh, norteamericano o chino, porque viven haciendo la vida de un hijo más y de un estudiante más en aquellos países. ...también hago lo propio en nuestro, en nuestro propio país, valga la redundancia... lo llevo a lugares muy distintos a la realidad metropolitana de Buenos Aires... ...en la que estos chicos viven, los que tengo actualmente bajo mi responsabilidad... ...que son mis alumnos, mis estudiantes en la escuela... ...por ese motivo, entre las actividades que desarrollo con ellos... ...está el llevarlos a un lugar que está a unos 1.600 kilómetros de distancia de Buenos Aires... ...que nosotros lo llamamos el Chaco Impenetrable... Que se llama de ese modo porque los últimos 200 kilómetros que hay hacia el lugar donde nosotros vamos son por caminos de tierra que si llega a llover uno no puede ni entrar ni salir. Este, y allí viven en ese lugar que es muy, muy carenciado y muy, muy necesitado de todo tipo de asuntos. Viven en comunidades aborígenes, eh, de, las, eh, de los aborígenes muy chis eh, que también se los conoce como matacos, este, y también viven gente criolla, que viven sin luz, sin gas, sin agua, este, tomando agua de los charcos, eh, bajo un calor increíble, este, sin ningún tipo de confort de aquellos que en Buenos Aires estamos habituados a tener, por ejemplo. Eh, la gente vive y muere eh, en aquellos lugares, en aquellas zonas, Realmente de un modo muy, 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 muy este, carenciado, ¿no? estar muy necesitados de, de todas las cosas. El compartir la vida con la gente del lugar, el compartir la vida cotidiana, lo que hacen y dejan de hacer, a nuestros chicos y a mí mismo como sacerdote me ayudan mucho a conocer un modo de cultura distinto, a enriquecerme esa cultura, a hacerla la propia también ¿eh? y a crecer como persona en definitiva crecer como un ser humano como un cristiano como un hombre un hombre de bien es lo que intento y lo que intento transmitir donde vamos a hacer una vida como la que la gente de allí lleva eh, viviendo en lugares muy muy precarios ya les digo sin agua ¿no? la gente no tiene agua no, no tiene no tiene no no es como aquí en Buenos Aires que uno abre una canilla y sale el agua así la gente recibe el agua de la lluvia la junta en tachitos o la junta del, del suelo este, y, y bueno, es el agua que, que, que ellos utilizan o, o en la escuela no tienen ningún tipo de posibilidades como las que tenemos en Buenos Aires y estoy convencido que ese tipo de experiencias, tanto a mis estudiantes como a los profesores como a mí mismo esa vinculación cultural profunda con la gente del lugar nos hace crecer enormemente tanto y más como cuando vamos a China o los Estados Unidos también. Entonces, nos hace mucho bien y yo soy un apasionado por eso, porque lo trato de vivir desde que soy chico, desde que soy chico, este, trato de vivir de ese modo y aprender de ese modo y mejorar de ese modo como ser humano. Por eso me apasiona la interculturalidad, lo propongo permanentemente a mis, a mis estudiantes y trato de que mi colegio se vincule de ese modo con el mundo. Por eso también, además de, de vincularlo de este modo con el Chaco Impenetrable y otros lugares, Recibo gente de diferentes lugares del mundo, de los más variados que existen para enriquecer la vida de nuestros estudiantes y de nuestra escuela con la comprensión de las otras culturas para unir a nuestros propios valores y sacar nuestras mejores versiones.
0: Claro, ¿Vale? y, y, y siempre se ha dicho popularmente que, que tendemos, tendemos a tenerle miedo a lo que desconocemos. Eh, mucho de este tema de la xenofobia pasa por eso precisamente padre, por desconocer qué piensan otras culturas, cómo viven el día a día eh, cuáles son los problemas que enfrentan y creo que en el nivel más básico eh, finalmente siempre que, que existen este tipo de encuentros nos damos, nos damos cuenta que, que son más las cosas que, que nos unen como género humano a aquellas que nos pueden dividir en, en cuestiones tan arbitrarias como dónde naciste o cómo es el clima eh, donde totalmente. vos vivís, ¿verdad? Total, Entonces, eh, yo creo que es un esfuerzo importantísimo. También creo que de repente redes sociales enfocadas en eh, eh, o haciendo buen uso de las redes sociales, también se podría lograr muchísimo de esa interculturalidad de la que usted habla. Pues nada más, eh, este es un ejemplo, este conversatorio que estamos teniendo es un ejemplo, una persona del de Salvador entrevistando a una persona de Argentina eh, en un programa que está siendo escuchado alrededor del mundo, gracias a Dios hemos podido llegar a lugares como, como Irak, Filipinas, eh, en Europa. Y, y eso, eso habla mucho acerca de la necesidad que tenemos de interrelacionarnos, no solo con personas de nuestra misma eh, cultura, país y raza, sino con el resto de, de personas que, como usted bien decía, habitamos esta casa que tenemos en común. Eh, quizás para ir cerrando, padre, el, el, este tema de la interculturalidad, ¿de dónde le nace a usted este, este, este pensamiento o cómo es que usted eh, es, realiza que, que esta labor es importante
2: Un alto en el camino conversaciones para enriquecer la fe
0: Bueno,
3: yo desde que soy chico, soy chico recibí en mi casa eh, gente de otros lados para hacer una experiencia y luego fui voluntario en organizaciones que justamente trabajan sin fronteras, más allá de las fronteras geográficas de nuestro propio lugar y eso a mí me entusiasmó mucho porque aparte vi en mi vida personal muchos frutos y vi en la vida de otros muchos frutos y por ese motivo allí nace y por eso lo expando porque estoy absolutamente convencido que es el modo de lograr un mundo mejor en donde los pueblos se conozcan y conociéndose se valoren y valorándose entren en diálogo y de ese modo construyamos en paz un mundo mejor que necesitamos realmente conocernos, no tenernos miedo buscar las cosas que nos unen antes que las que nos dividen descubrir la riqueza en los valores que tienen cada una de las personas con quienes nos cruzamos en la vida tanto de modo interno como también con gente de otros pueblos y como vos bien dices, José por ejemplo esto mismo que estamos haciendo, de conversar Ustedes allí en El Salvador, yo aquí en la Argentina, este, un programa como el tuyo que va a tantos lugares, a mí me apasiona eso. Me apasiona porque me dan muchísimas ganas de conocer profundamente más El Salvador. Ojalá que pronto lo pueda hacer, ir y conocer a su gente, que ya, ya estoy conociéndola en ti este, y, y así en cada uno de los pueblos con quienes me vinculo. A mí soy un apasionado de eso, apasionado de eso, me encanta. Te lo tengo como en. ...en la sangre... ...no sé cómo... ...que lo veo... ...como una, una, una... ...un valor muy grande... ...y me gusta contagiar ese... ...eso que, que siento... ...a la gente que tengo... ...junto a mí... ...por eso lo intento transmitir... ...a mis si estudiantes
0: Bueno padre... Eh, ...una plática... ...por demás... ...interesantísima... ...una vida de, de... muchos frutos... ...que desde ya... ...seguimos robándole a Dios... ...por, por su vida... ...por su... ...por su ministerio... les eh, ...le pido a todos nuestros oyentes... ...también que lo pongan... ...en sus oraciones... Para que Dios le conceda la gracia de permanecer en su camino, de, de darle la fortaleza también, porque nuestros todos nuestros sacerdotes alrededor del mundo, comenzando con el Papa, necesitan de nuestras oraciones para, para, para que puedan recargar baterías, para que en el amor del Señor y por la gracia del Espíritu Santo puedan tener la fuerza de hacer eh, esto que a lo que se han decidido meter libre y voluntariamente, nada más que por amor a Dios así es que padre muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido eh, pedirle sus redes sociales como lo encontramos por ahí en el mundo digital para, para que todos nuestros oyentes lo puedan seguir
3: buenísimo para mí fue una alegría inmensa compartir con ustedes este rato en las redes sociales en Instagram que es el que más uso de mis redes sociales estoy como padre Adolfo así sencillo padre Adolfo eh, arroba padre Adolfo ya está con eso ...me encuentran, tengo una foto con un fondo amarillo... ...y ahí van a encontrar en mi, en mi Instagram... ...todas las cosas que, que, que apasionan mi corazón... ...y que trato de transmitir... ...y que son este, aquellas de las que hemos hablado... ...aquí en nuestra, nuestra charla... ...así que agradezco muchísimo... ...la oportunidad de haber conversado contigo José... ...sepan que, que valoro además muchísimo... ...las oraciones que, que vos alentás a que hagan por nosotros... ...porque estoy convencido que nos hace muchísimo bien... Y bueno, y ojalá que pronto, pronto, podamos encontrarnos nuevamente y algún día también de modo personal.
0: Eh. Esperamos que así sea, Padre. Muchas gracias nuevamente por, por este conversatorio. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado en este programa y nos volveremos a encontrar pronto en el abrazo de Dios. Gracias, Padre. Dios los bendiga mucho y nos vemos si Dios quiere. Amén.
1: Hasta aquí llegó un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.